0: En France, un accord avec les quotidiens français sur l'application du droit voisin Mais en Australie une expérimentation qui bouscule le gouvernement australien ou encore un partenariat avec des centaines d'éditeurs dans plusieurs pays. 180 secondes ou presque pour faire le point sur les relations tumultueuses entre Google et la presse. Bonjour à tous, je suis Thomas Moisan, bienvenue dans 180 secondes, un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec Audion. Chaque semaine, nous mettons en lumière et décryptons un sujet qui anime notre marché et tentons d'en établir les tendances. Google a signé un accord ouvrant la voie à la rémunération de la presse quotidienne française au titre du droit voisin, ce nouveau droit similaire au droit d'auteur créé en 2019 et qui a donné lieu à des négociations mouvementées entre les éditeurs de presse et le géant du net. Cet accord a été signé entre Google et l'Alliance de la presse d'information générale, la PIG, principale organisation professionnelle de la presse française qui représente notamment les quotidiens nationaux et régionaux. On ignore combien cela rapportera aux journaux qui doivent maintenant signer des accords de licence avec Google et dont la rémunération sera calculée individuellement en fonction de critères comme la contribution à l'information politique et générale, le volume quotidien de publication ou encore l'audience internet mensuelle selon le communiqué. Mais cela reste une grande étape pour la presse française, alors que Google avait longtemps combattu le principe même du droit voisin. Saisi par les journaux, l'autorité de la concurrence avait enjoint à Google l'an dernier de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse sur les conditions d'application de ce droit. Des discussions qui avaient déjà abouti à des premiers accords individuels fin 2020 entre le géant du net et le monde, le Figaro, Libération et l'Express. C'est une toute autre ambiance en Australie. Google a bloqué mi-janvier l'accès d'une partie des internautes australiens à des sites d'information du pays, une mesure présentée par le groupe comme menée à titre expérimental et touchant environ 1% des utilisateurs de son moteur de recherche. D'après le groupe, cela vise à mesurer les liens entre les groupes de presse et Google Search. Mais en pleine offensive du gouvernement australien pour la régulation des GAFA, avec un projet qui vise à contraindre Google et Facebook à rémunérer les médias pour leur contenu, sous peine de pénalités importantes... Cette initiative a été très mal perçue, sachant que les deux groupes avaient déjà menacé de réduire leurs services en Australie si cette mesure était adoptée. « Les géants du numérique devraient se concentrer sur le paiement du contenu original et non le bloquer », a déclaré le ministre australien des Finances, Josh Friedenberg, affirmant que Google et Facebook ne devraient pas empêcher les Australiens d'accéder aux informations locales. Enfin, on parle de « news showcase ». Google a lancé l'an dernier ce programme dans lequel le moteur de recherche rémunère des médias en échange de contenus qui enrichissent ses services. Le groupe américain a récemment annoncé que le programme comptait désormais 450 membres dans une douzaine de pays, le dernier en date n'étant autre que la grande agence Reuters. Le précédent pointage, publié début décembre, faisait état de 400 partenaires. Ce service, conçu comme un tremplin pour les stratégies numériques des journaux, qui peuvent par exemple y tester des formats éditoriaux innovants, s'ajoute à d'autres partenariats pour la presse, lancés il y a plusieurs années, dont la « Google News Initiative ». Ce programme inclut des formations et des dispositifs pour aider les médias à monétiser leurs publications en ligne. L'accord signé en France avec la PIG inclut l'accès à ce programme pour les journaux qui signeront des accords de licence individuelle avec Google, comme le prévoyaient déjà ces accords signés fin 2020 avec Le Monde, Le Figaro, Libération et L'Express. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour en savoir plus et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine.